0: 39. Le temps de détresse En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Lorsque prend fin le message du troisième ange la miséricorde divine cesse de plaider en faveur des habitants coupables de la terre. Les membres du peuple de Dieu ont accompli leur tâche. Ils ont reçu la pluie de printemps, les temps de réconfort, provenant, du Seigneur. Ils sont prêts pour le temps d'épreuve qui les attend. Des anges se hâtent ici, et là dans le ciel. Un ange, revenu de la terre, annonce que sa mission est terminée. Le monde est passé par l'épreuve finale. Tous ceux qui se sont montrés loyaux au préceptes divin ont reçu le sceau du Dieu vivant. Jésus cesse alors d'intercéder dans le sanctuaire céleste. Il lève les mains et annonce d'une voix forte, C'est fait. Toutes les armées angéliques ôtent leurs couronnes pendant que Jésus fait cette annonce solennelle, Que celui qui est injuste soit encore injuste, Que celui qui est sale se salisse encore, Que le juste fasse encore la justice et que celui qui est saint soit encore consacré. Le sort de chacun a été décidé soit pour la vie soit pour la mort. Le Christ a fait l'expiation pour les membres de son peuple et effacé leurs péchés. Le nombre de ses sujets est complet. La royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés aux héritiers du salut, et Jésus règnera comme roi des rois, et seigneur des seigneurs. Lorsqu'il quittera le sanctuaire céleste, les ténèbres couvriront les habitants de la terre. Pendant ces moments terribles, les justes devront vivre sans intercesseur devant la face d'un Dieu saint. La contrainte imposée aux méchants sera ôtée, et Satan exercera une domination totale sur ceux qui seront définitivement impénitents. La patience de Dieu aura pris fin. Le monde aura rejeté sa miséricorde, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront dépassé la limite de leur temps d'épreuve. L'Esprit de Dieu, auquel ils ont résisté avec obstination, leur sera enfin retiré. Sans la protection de la grâce divine, ils seront sans défense face aux malins. Satan plongera alors les habitants de la terre dans une détresse finale et terrible. Lorsque les anges de Dieu cesseront de tenir en laisse les vents violents des passions humaines, tous les éléments du conflit se déchaîneront. Le monde entier sera englouti dans une ruine plus terrible que celle qui tomba autrefois sur Jérusalem. Un seul ange détruisit tous les premiers-nés d'Égypte et plongea ce pays dans le deuil. Lorsque David offensa Dieu en recensant le peuple, un seul ange causa la terrible destruction qui constituait le châtiment de son péché. La même puissance destructrice exercée par les saints anges sur l'ordre de Dieu sera utilisée par les mauvais anges lorsqu'il le leur permettra. Il existe maintenant des forces toutes prêtes, qui n'attendent que la permission de Dieu pour répandre la désolation en tout lieu. Ceux qui honoreront la loi de Dieu seront accusés d'attirer les jugements divins sur le monde. Ils seront considérés comme étant la cause des terribles convulsions de la nature. Des conflits et massacres qui surviendront parmi les hommes et qui remplissent la terre de malheur. La puissance qui accompagnait le dernier avertissement aura rendu les méchants enragés. Leur colère s'allumera contre tous ceux qui ont accepté ce message, et Satan portera à un degré encore plus grand l'esprit de haine et de persécution. Lorsque la présence de Dieu fut retirée finalement de la nation israélite, les sacrificateurs et le peuple n'en surent rien. Bien que se trouvant sous l'Empire de Satan et dominé par les passions les plus horribles et les plus néfastes, il se considérait encore comme le peuple élu de Dieu. Les services du Temple continuaient. On offrait des sacrifices sur des autels souillés, et on invoquait chaque jour la bénédiction divine sur un peuple coupable d'avoir versé le sang du cher Fils de Dieu et de tenter de mettre à mort ses serviteurs et ses apôtres. De même… Lorsque la décision irrévocable sera prononcée dans le sanctuaire céleste et le destin du monde fixé pour toujours, les habitants de la terre n'en seront pas plus conscients. Les personnes auxquelles l'Esprit de Dieu sera finalement retiré continueront à pratiquer les formes extérieures de la religion. Et le zèle satanique que le Prince du Mal leur inspirera pour la réalisation de ses desseins malveillants aura l'apparence du zèle pour Dieu. Le sabbat sera devenu le point spécial de controverse dans toute la chrétienté. Les autorités religieuses et séculières s'associeront pour imposer l'observation du dimanche. Alors, le refus persistant d'une petite minorité de se soumettre aux exigences populaires fera d'elle un objet d'exécration universelle. On fera valoir qu'on ne peut tolérer ce qui s'oppose à une institution ecclésiastique et à une loi de l'État, qu'il est préférable de les sacrifier plutôt que de jeter des nations entières dans la confusion et l'anarchie. Ce même argument, les chefs de la nation israélite l'avaient fait valoir contre le Christ il y a près de vingt siècles, « Il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière », déclara le rusé Caïphe. Cet argument semblera concluant. Un décret Finalement promulgué contre ceux qui sanctifient le sabbat du quatrième commandement, les déclats rapassible des châtiments les plus sévères et accordera au peuple, au bout d'un certain temps, l'autorisation de les mettre à mort. L'Église catholique romaine dans l'ancien monde et le protestantisme apostat dans le nouveau adopteront une attitude semblable à l'égard de ceux qui honorent tous les préceptes divins. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et de détresse décrites par le prophète sous le nom de temps de détresse pour Jacob, ainsi parle le Seigneur. Nous entendons un bruit de déroute, c'est la frayeur, il n'y a plus de paix, pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides Malheur Ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps de détresse pour Jacob. Mais il en sortira sauvé. L'expérience du peuple de Dieu pendant le temps de détresse sera semblable à la nuit d'angoisse de Jacob lorsqu'il luttait en prière pour obtenir la délivrance de la main d'Ésaü. À cause de la tromperie dont il s'était rendu coupable pour obtenir la bénédiction de son père destinée à Ésaü, Jacob avait dû s'enfuir pour sauver sa vie, effrayé par les menaces de mort proférées par son frère. Après être resté en exil pendant de nombreuses années… Il reprit la route pour son pays natal, sur l'ordre de Dieu, accompagné de ses épouses, de ses enfants et de ses troupeaux de gros, et de menus bétail. Atteignant les frontières du pays, il fut frappé de terreur par la nouvelle de l'approche de son frère marchant à la tête d'une armée de guerriers, probablement dans l'intention de se venger. Jacob et les siens, sans armes et sans défense, seraient sans doute livrés à la violence et au massacre. Au fardeau de l'anxiété et de la peur s'ajoutait alors le poids écrasant du reproche qu'il s'adressait à lui-même. Son propre péché avait produit ce danger dont il était conscient. Son seul espoir se trouvait dans la miséricorde de Dieu. Sa seule arme, la prière. Cependant, il ne négligea aucune précaution pour réparer le tort qu'il avait causé à son frère et se protéger du danger qui le menaçait. De même, à l'approche du temps de détresse, les disciples du Christ sont invités à tout mettre en œuvre pour se présenter sous le meilleur jour possible devant le monde, afin de désarmer les préjugés et d'éviter les dangers qui menacent la liberté de conscience. Ayant éloigné sa famille pour qu'elle ne soit pas témoin de sa détresse, Jacob demeura seul pour intercéder auprès de Dieu. Il confessa son péché et reconnut avec gratitude la miséricorde de Dieu envers lui. Tout en plaidant avec une profonde humilité, il rappela à Dieu l'alliance conclue avec ses pères et les promesses qui lui avaient été faites dans une vision nocturne à Bethel, au pays de son exil. Il vivait la grande crise de son existence. Toute sa vie était en jeu. Dans l'obscurité et la solitude, il continua à prier et à s'humilier devant Dieu. Soudain, une main se posa sur son épaule. Il crut qu'un ennemi en voulait à sa vie. Avec toute l'énergie du désespoir, il lutta contre l'assaillant. Comme le jour commençait à poindre, l'étranger utilisa ses pouvoirs surhumains, il le toucha. Jacob, homme fort, se sentit défaillir et tomba, impuissant, en pleurs, sur le cou de son mystérieux adversaire. Il sut alors qu'il venait de lutter avec l'ange de l'Alliance. Handicapé et souffrant atrocement, il ne renonça pas à son dessein. Voilà longtemps qu'il était en proie à la perplexité, au remords et à la détresse en raison de son péché. Maintenant, il souhaitait avoir l'assurance d'être pardonné. Le visiteur divin fit mine de vouloir s'en aller. Mais Jacob se cramponna à lui, implorant une bénédiction. L'ange lui dit. « Laisse-moi partir. » Car l'aurore se lève, mais le patriarche s'écria, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Quel exemple de confiance, de fermeté, de persévérance Si ces paroles avaient été prétentieuses ou présomptueuses, Jacob aurait été instantanément détruit. Mais il était empreint de l'assurance de celui qui avoue sa faiblesse et son indignité. Il fit confiance à la miséricorde du Dieu qui garde son alliance. Il lutta avec un messager, et il l'emporta. Par l'humiliation, la repentance et l'abandon de soi-même, ce pécheur mortel et faillible l'emporta dans sa lutte avec la majesté du ciel. Il s'était approprié en tremblant les promesses de Dieu, et le cœur de celui qui est l'amour infini ne pouvait faire fi de la plaidoirie de ce pécheur. En signe de triomphe et d'encouragement, afin que d'autres suivent son exemple, son nom qui, jusqu'ici, portait la marque de son péché, fut changé en un autre nom qui commémorait sa victoire. Le fait que Jacob l'avait emporté sur Dieu était une assurance qu'il l'emporterait aussi sur les hommes. Maintenant, il ne craignait plus d'affronter la colère de son frère, car le Seigneur était son défenseur. Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu, revendiquant le droit de le détruire à cause de son péché. Il avait poussé Esaü à marcher contre son frère. Au cours de la longue nuit de lutte, il avait tenté d'accabler le patriarche du sentiment de sa culpabilité afin de le décourager et de le séparer de Dieu. Jacob fut poussé au bord du désespoir. Mais il savait que, sans l'aide du ciel, il périrait. Alors, se repentant sincèrement de son grand péché, il fit appel à la miséricorde de Dieu, et refusa de se laisser détourner de ses desseins. Mais il se cramponna à l'ange et exprima sa prière avec ferveur, dans les pleurs et l'angoisse, jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Satan avait poussé Esaü à marcher contre Jacob. De même, il incitera les méchants à détruire le peuple de Dieu pendant le temps de détresse. Et, ainsi qu'il avait accusé Jacob, de même il agira contre les enfants de Dieu. Il considère les humains comme ses sujets. Cependant, ceux du petit groupe qui garde les commandements de Dieu résistent à sa suprématie. S'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son triomphe serait complet. Il se rend compte que ceux-là sont sous la protection de saints anges, et il suppose qu'ils ont obtenu le pardon de leurs péchés. Mais il ignore que leur sort a été décidé dans le sanctuaire céleste. Connaissant avec exactitude les péchés que lui-même les a poussés à commettre, il les présente devant Dieu sous le jour le plus exagéré, faisant valoir qu'il mérite autant que lui d'être exclu de la faveur divine. Il déclare qu'en vertu des principes d'une justice équitable, le Seigneur ne peut pardonner leurs péchés et le détruire, lui, Satan, ainsi que ses anges. Il les revendique comme étant sa proie et exige qu'ils soient remis entre ses mains pour être anéantis. Tandis que Satan accusera les membres de ce groupe, il lui sera permis de les éprouver à l'extrême. Leur confiance en Dieu, leur foi et leur fermeté seront sévèrement éprouvées. Lorsqu'ils jetteront un regard sur leur passé, leur espoir s'effondrera car ils ne verront que peu de bien dans toute leur vie. Ils seront pleinement conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Satan s'efforcera de les terrifier en leur faisant croire que leur cas est désespéré et que la souillure de leur péché ne sera jamais effacée. Son souhait sera de détruire leur foi afin qu'ils succombent à ses tentations et se détournent de leur allégeance envers Dieu. Alors que les membres du peuple de Dieu seront entourés d'ennemis décidés à les détruire, l'angoisse qu'ils ressentiront ne sera pas due à la crainte d'être persécutés par amour pour la vérité, mais à celle de ne pas s'être repentis de chacun de leurs péchés, et, à cause de quelques défauts trouvés en eux, d'être un obstacle à la réalisation de la promesse divine, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée. S'ils pouvaient avoir l'assurance du pardon divin, ils ne reculeraient pas devant la torture ni devant la mort. Mais s'ils se montraient indignes et perdaient la vie à cause de leurs propres défauts de caractère, alors l'opprobre serait jeté sur le Saint Nom du Seigneur. De tous côtés, ils entendront parler de complot et de trahison et verront la rébellion en pleine action. Ils éprouveront alors le désir intense, comme une aspiration fervente de leur âme, que cette grande apostasie prenne fin, ainsi que la méchanceté des hommes. Mais, tandis qu'ils plaideront avec Dieu, le suppliant de mettre un terme à l'œuvre de la rébellion, ils seront envahis d'un sentiment aigu de reproche envers eux-mêmes pour leur impuissance à résister et à refouler cette marée déferlante du mal. Ils se diront que s'ils avaient toujours mis toutes leurs facultés au service du Christ, s'ils s'étaient fortifiés au fur et à mesure, les forces de Satan auraient moins de pouvoir pour remporter la victoire sur eux. Ils affligeront leur âme devant Dieu, présentant leurs nombreux péchés lui rappelant leur repentance et se réclamant de la promesse du Seigneur, « À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse avec moi la paix. » Leur foi sera toujours inébranlable, même si leurs prières ne reçoivent pas un exaucement immédiat. Tout en subissant les angoisses, les terreurs et les détresses les plus aiguës, ils ne cesseront d'intercéder. Ils se saisiront de la force de Dieu comme Jacob le fit de l'ange. Et leur âme s'écrira, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Si Jacob ne s'était pas repenti d'avoir usurpé le droit d'Aines par la ruse, Dieu n'aurait pas écouté sa prière ni préservé miséricordieusement sa vie. De même, pendant le temps de détresse, si les chrétiens voyaient encore apparaître devant eux des péchés non confessés alors qu'ils sont sous l'emprise de la peur et de l'angoisse, ils seraient accablés. Le désespoir anéantirait leur foi et ils manqueraient de la confiance nécessaire pour supplier Dieu et réclamer leur délivrance. Malgré ce profond sentiment d'indignité, ils n'auront aucun tort caché à révéler. Leurs péchés auront été envoyés dans la salle du jugement et auront été effacés. Et ils ne pourront même plus s'en souvenir. Satan incite beaucoup de gens à croire que Dieu fermera les yeux sur leurs infidélités dans les petites affaires de la vie. Mais le Seigneur a montré, dans sa façon d'agir avec Jacob, qu'il ne sanctionnera ni ne tolérera le mal d'aucune manière. Tous ceux qui s'efforcent d'excuser ou de cacher leurs péchés et qui consentent à les laisser inscrits dans les registres du ciel, non confessés et non pardonnés, seront vaincus par Satan. Plus élevée est leur profession de foi, et plus honorable le poste qu'ils occupent, plus grave est leur attitude aux yeux de Dieu, et plus sur le triomphe de leur grand adversaire. Ceux qui remettent à plus tard la préparation nécessaire pour le jour de Dieu ne pourront l'obtenir ni pendant ni après le temps de détresse. Le cas de ces personnes est sans espoir. Ces chrétiens de profession qui arriveront sans préparation à ce dernier et terrible conflit confesseront leurs péchés dans un désespoir et une brûlante angoisse, pendant que les méchants se riront de leur détresse. C'est aussi dans des lamentations semblables que se firent les confessions d'Ésaü ou de Judas. Ainsi, ceux qui les font déplorent les conséquences de leur transgression, mais non leur culpabilité. Ils ne ressentent aucun véritable repentir. Ils n'ont aucune horreur du mal. Ils reconnaissent leur péché par crainte du châtiment. Et, comme le fit autrefois le Pharaon, ils recommenceraient à défier le ciel si leur jugement était levé. L'histoire de Jacob nous donne aussi l'assurance que Dieu ne rejettera pas ceux que Satan a trompés, tentés, trahis et poussés au péché, et qui sont revenus à lui après s'être repentis véritablement. Tandis que Satan s'efforcera de détruire cette catégorie de croyants, Dieu enverra ses anges pour les réconforter et les protéger au moment du danger. Les assauts du malin sont violents et résolus et ses tromperies sont redoutables, mais l'œil du Seigneur observera les siens, et son oreille sera à l'écoute de leurs cris. Certes, leur affliction sera grande. Les flammes de la fournaise sembleront sur le point de les consumer, Mais le divin Fondeur les en fera sortir comme l'or, éprouvé par le feu. L'amour de Dieu pour ses enfants pendant cette période d'épreuve extrêmes sera aussi fort et aussi tendre que dans les jours de leur plus grande prospérité. Cependant, il sera nécessaire pour eux de passer par la fournaise. Leur mondanité doit être consumée, pour qu'ils reflètent parfaitement l'image du Christ. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exigera une foi capable de supporter la fatigue, le retard et la faim. Une foi qui ne faiblira pas même si elle est sévèrement éprouvée. Le temps de grâce est accordé à tous pour permettre à chacun de se préparer en vue de cette période. Jacob a vaincu parce qu'il était persévérant et déterminé. Sa victoire est une démonstration de la puissance d'une prière assidue. Ainsi, tous ceux qui se réclament des promesses de Dieu et qui seront aussi fervents et persévérants qu'ils le furent porteront le même succès. Ceux qui ne sont pas disposés à renoncer à eux-mêmes, à répandre leur cœur devant Dieu, à prier sans cesse et à réclamer avec ferveur sa bénédiction, ne l'obtiendront pas. Lutter avec Dieu, combien de personnes en saisissent le sens Combien ont senti leur âme s'élancer vers Dieu avec une intensité de désir telle que chacune de leurs facultés était à son paroxysme Lorsque des vagues de désespoir qu'aucun langage ne peut exprimer s'abattent sur le suppliant, combien peut s'accrochent avec une foi inébranlable aux promesses de Dieu Aujourd'hui, ce qui n'exerce que peu de fois court le plus grand danger de tomber sous le pouvoir d'illusions sataniques et du décret destiné à forcer les consciences. Même s'ils résistent à l'épreuve, ils seront plongés dans une affliction et une angoisse plus profondes pendant le temps de détresse, parce qu'ils n'ont jamais pris l'habitude de se confier en Dieu. Ils seront contraints d'apprendre, sous la terrible pression du découragement, les leçons de foi qu'ils ont négligées en temps de paix. Nous devons apprendre dès maintenant à connaître Dieu en mettant ses promesses à l'épreuve. Les anges prennent note de chaque prière fervente et sincère il est préférable de renoncer à nos plaisirs égoïstes plutôt que de négliger la communion avec Dieu. La plus totale pauvreté, le plus grand renoncement à soi-même, avec son approbation, valent mieux que les richesses, les honneurs, les aises et amitiés des hommes sans elles. Nous devons prendre le temps de prier. Si nous laissons notre esprit s'absorber dans les affaires terrestres, le Seigneur peut juger bon de nous aider à y renoncer en nous ôtant nos idoles, notre or, nos maisons, ou nos terres fertiles. Les jeunes ne se laisseraient pas séduire par le péché s'ils refusaient de s'engager sur tout sentier où ils ne peuvent demander à Dieu sa bénédiction. Si les messagers porteurs du dernier avertissement solennel au monde voulaient bien prier en réclamant la bénédiction divine, non d'une manière négligente, indifférente et froide, mais avec ferveur et foi, comme le fit Jacob, ils trouveraient de nombreux endroits où ils pourraient dire « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve ». Le ciel les considérerait comme des princes qui possèdent le pouvoir de l'emporter auprès de Dieu et auprès des hommes. Le temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu va bientôt s'ouvrir devant nous. Il nous faudra une expérience que nous ne possédons pas aujourd'hui, et que l'indolence de beaucoup les empêchera d'obtenir. L'attente de la détresse est souvent plus affligeante que lorsqu'elle est là. Mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. La description la plus remarquable ne peut dépeindre la gravité de cette épreuve, pendant laquelle chaque âme devra se tenir seule devant Dieu. Même s'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job. Ils ne sauveraient ni fils ni filles. Par leur justice, ils ne sauveraient que leur propre vie. Maintenant pendant que notre grand prêtre fait l'expiation pour nous, nous devrions rechercher la perfection en Christ. Notre Sauveur ne céda jamais à la tentation, pas même en pensée. Satan trouve toujours dans le cœur humain un point qui lui permet d'y prendre pied. On caresse quelques désirs coupables, par le moyen duquel ces tentations affirment leur puissance. Mais le Christ a déclaré en parlant de ce tentateur, « Le Prince du Monde vient » il n'a rien en moi qui lui appartienne. Satan ne put rien trouver dans le Fils de Dieu qui lui aurait permis d'obtenir la victoire. Jésus avait gardé les commandements de son Père, et il n'y avait en lui aucun péché que Satan aurait pu utiliser à son avantage. Tel est l'état dans lequel doivent être trouvés ceux qui doivent rester debout pendant le temps de détresse. C'est pendant cette vie que nous devons nous éloigner du péché, par la foi au sang expiatoire du Christ. Notre précieux Sauveur nous invite à nous unir à Lui, à associer notre faiblesse à sa force et notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La Providence divine est l'école où nous devons apprendre la douceur et l'humilité de Jésus. Le Seigneur place toujours devant nous non pas le chemin que nous choisirions nous-mêmes, celui qui nous semble plus facile et plus agréable, mais les véritables objectifs de la vie. C'est à nous de collaborer avec les agents que le ciel utilise pour transformer notre caractère à l'image du divin modèle. Personne ne peut négliger ou remettre à plus tard cette œuvre sans mettre en péril son âme. L'apôtre Jean, dans sa vision, entendit une forte voix venant du ciel, s'exclamant, « Quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps ». Terribles sont les scènes qui provoqueront cette exclamation de la voix céleste. La colère de Satan redouble au fur et à mesure qu'il lui reste moins de temps, et son œuvre de tromperie et de destruction atteindra son point culminant pendant le temps de détresse. Des phénomènes effrayants, de caractère surnaturel, apparaîtront bientôt dans le ciel, témoignant de la puissance des démons à opérer des miracles. Ces esprits de démons iront, vers les rois de toute la terre habitée et vers le monde entier, pour les attirer par leur tromperie et les pousser à s'associer à Satan dans son dernier combat contre le gouvernement du ciel. Ces agents séduiront aussi bien les dirigeants que leurs sujets. Des personnages se manifesteront, prétendant être le Christ en personne et revendiquant le titre et l'adoration due ou Rédempteur du monde. Ils opéreront d'extraordinaires miracles de guérison et prétendront apporter des révélations du ciel qui contredisent le témoignage des Écritures. L'acte suprême de Satan, dans cette grande tragédie, sera de se faire passer pour le Christ. L'Église proclame depuis longtemps l'attente de l'avènement du Sauveur comme la réalisation de toutes ses espérances. Alors, le grand trompeur en profitera pour faire croire que le Christ est revenu. En différentes parties du monde, Satan se manifestera lui-même parmi les hommes sous la forme d'un personnage majestueux et étincelant de lumière, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. La gloire qui l'environnera dépassera tout ce qu'un œil mortel a pu voir. Ce cri de triomphe résonnera dans l'air Le Christ est venu. Le Christ est venu. Les gens du peuple se prosterneront devant lui pour l'adorer tandis qu'il lèvera les mains et prononcera sur eux une bénédiction semblable à celle que prononçait le Christ pour bénir ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Sa voix sera doucereuse et contenue, et cependant mélodieuse. Sur un ton doux, rempli de compassion, il répétera quelques-unes des gracieuses vérités célestes que le Sauveur avait prononcées. Il guérira les malades, puis, toujours en se substituant au Christ, il prétendra avoir transféré le sabbat au dimanche, et ordonnera à tous de sanctifier ce jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à honorer le septième jour blasphémeront son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur ont été envoyés pour leur apporter la lumière et la vérité. Ce sera la séduction suprême, presque irrésistible. Comme les Samaritains trompés par Simon le magicien, des multitudes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand se laisseront tromper par cette manipulation et diront, « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas égarer. Les enseignements de ce faux Christ ne seront pas en accord avec les Écritures. Sa bénédiction sera prononcée sur ceux qui se prosternent devant la bête et son image, ceux-là même sur lesquels la Bible déclare que le vin de la fureur de Dieu sera « versé sans mélange ». De plus, Satan ne sera pas autorisé à contrefaire la manière dont le Christ reviendra. À ce propos, le Sauveur avait mis en garde ses disciples contre les dupris sataniques. Il avait clairement prédit la manière dont se réaliserait son second avènement. Des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront, ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis, si donc on vous dit… Il est dans le désert, n'y allez pas, il est dans les pièces les plus retirées, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit au levant se voit jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Il sera impossible de simuler cette venue. Elle sera universellement connue, et le monde entier en sera témoin. Seuls ceux qui ont étudié les Écritures avec zèle et reçu l'amour de la vérité seront à l'abri de la puissante tromperie qui s'emparera du monde. Par le témoignage de la parole, ils détecteront l'illusionniste sous son déguisement. Le temps d'épreuve viendra pour tous. Le crible de la tentation révélera les véritables chrétiens. Les élus du peuple de Dieu seront-ils suffisamment et fermement ancrés sur cette parole qu'ils ne céderont pas au témoignage même de leur sens se cramponneront-ils, dans cette crise, à la Bible et à la Bible seule Satan tentera, s'il le peut, de les empêcher de se préparer à tenir ferme en ce jour. Il disposera les circonstances de manière à entraver leur marche, à les absorber par des trésors terrestres, à les charger de fardeaux pesants et éreintants, afin que leur cœur s'alourdisse dans les inquiétudes de la vie et que le jour de l'épreuve survienne sur eux comme un voleur. Lorsque les dirigeants de l'ensemble de la chrétienté auront promulgué contre les observateurs des commandements de Dieu le décret qui les privera de la protection gouvernementale et les livrera aux mains de ceux qui désirent leur destruction, les partisans du peuple de Dieu fuiront les villes et les villages, par petits groupes. Ils se réfugieront dans les lieux les plus solitaires et les plus désolés. Beaucoup d'entre eux trouveront asile dans les forteresses au creux des montagnes. Comme les chrétiens des vallées du Piémont, ils feront des lieux élevés de la terre leur sanctuaire et rendront grâce à Dieu pour ces rocs fortifiés. Mais un grand nombre d'entre eux, issus de toutes les nations et de toutes les classes sociales, grands et petits, riches et pauvres, noirs et blancs, seront réduits à la servitude la plus injuste et la plus cruelle. Ces bien aimés de Dieu, enchaînés, enfermés, condamnés à mort, passeront des journées épuisantes derrière les barreaux des prisons, certains apparemment destinés à mourir de faim dans des cachots obscurs et infects. Aucune oreille humaine ne sera ouverte à leur gémissement, aucune main humaine ne leur sera tendue. Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure d'épreuve Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque les jugements divins tombèrent sur le monde antédiluvien Oublia-t-il Lot lorsque le feu descendit du ciel pour détruire les villes de la plaine Oublia-t-il Joseph entouré par des idolâtres en Égypte Oublia-t-il Élie lorsque le serment de Jéssabel le menaçait du même sort que celui qu'il avait fait subir au prophète de Baal Oublia-t-il Jérémie dans la fosse sombre et lugubre qui lui servait de prison Oublia-t-il les trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, ou Daniel dans la fosse aux lion Si on disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Même s'ils sont jetés en prison, les murs des cachots ne pourront empêcher la communication entre leur âme et le Christ. Celui qui voit chacune de leurs faiblesses, qui connaît chacune de leurs épreuves, est au-dessus de toutes les puissances terrestres. Dans leurs cellules solitaires, des anges s'approcheront d'eux pour leur apporter la lumière et la paix du ciel. Cette prison se transformera en palais, car ceux qui s'y trouveront seront débordants de foi, et les murs lugubres seront illuminés par la lumière céleste, comme le furent ceux du cachot de la prison de Philippe où Paul et Silas priaient, et chantaient les louanges de Dieu. Les jugements divins tomberont sur ceux qui tenteront d'opprimer et d'anéantir le peuple de Dieu. Sa longue patience envers les méchants enhardit les hommes dans leurs transgressions. Mais leur châtiment, quoiqu'il ait longtemps tardé, n'en sera pas moins certain et terrible. Le Seigneur se lèvera comme au Mont Pératzim il s'agitera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour accomplir son travail, son travail extraordinaire. Pour notre Dieu de miséricorde, punir est une œuvre étrange. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt. Le Seigneur est, compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Il, pardonne la faute, la transgression et le péché, mais, ne tient pas le coupable pour innocent. Le Seigneur est patient. Sa force est grande. Le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. En intervenant fortement dans l'application de sa justice, il affirmera l'autorité de sa loi foulée aux pieds. On peut juger de la sévérité du châtiment qui attend le transgresseur par la répugnance du Seigneur à exécuter cette tâche. La nation pour laquelle il patiente longtemps, et qu'il ne frappera que lorsqu'elle aura mis le comble à son iniquité selon la comptabilité divine, Boira finalement du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans le sanctuaire, la colère sans mélange promise à celui qui se prosterne devant la bête et son image et reçoit, ça, Marc se déversera. Les plaies qui s'abattirent sur l'Égypte lorsque Dieu s'apprêtait à délivrer le peuple d'Israël sont de même nature que celles encore plus terribles et plus universelles qui tomberont sur le monde juste avant la délivrance finale du peuple de Dieu. L'apôtre Jean déclare, en décrivant ces effrayants fléaux, un ulcère malin et douloureux atteignit les humains qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image, la mer, devint du sang, comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent, les fleuves et les sources des eaux, tout devint du sang. Aussi terrible que soient ces châtiments, leur application est pleinement justifiée. Fange de Dieu déclare, « Tu es juste, puisque tu as jugé ainsi. En effet, ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. En condamnant à mort le peuple de Dieu », ils se sont rendus coupables de son sang comme s'ils l'avaient répandu de leur propre main. De même, le Christ avait déclaré coupables les Juifs de son époque de tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, car ils étaient animés du même esprit, et cherchaient à réaliser une œuvre semblable à celle des meurtriers des prophètes. Au cours de la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil de brûler les humains par le feu, et les humains furent brûlés par une chaleur torride. Les prophètes ont décrit en ces termes l'état de la terre pendant cette période terrible, la terre est en deuil, parce que la moisson des champs est perdue, tous les arbres des champs sont secs, la gaieté est tarie pour les humains. Les semences sont séchées sous les mottes. Les granges sont dévastées, comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de gros bétail bétailèrent en pleine confusion, parce qu'ils n'ont pas de pâture, le lit des torrents est à sec. Et le feu a dévoré les pâturages du désert. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclaration du Seigneur Dieu. On jettera partout une multitude de cadavres. Silence. Ces plaies ne seront pas universelles, sinon les habitants de la terre seraient totalement détruits. Cependant, ce seront les fléaux les plus terribles jamais connus des mortels. Tous les jugements qui tomberont sur les hommes avant l'expiration du temps de grâce seront tempérés par la miséricorde divine. Le sang du Christ a toujours évité aux pécheurs repentants de subir le juste salaire de leur culpabilité. Mais, dans le jugement final, la colère de Dieu se déversera sans être tempérée par la miséricorde. En ce jour-là, des multitudes souhaiteront ardemment trouver l'abri de la miséricorde divine qu'elles ont pendant si longtemps méprisée. Les jours viennent, déclaration du Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ils erront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils rechercheront la parole du Seigneur en titubant, et ils ne la trouveront pas. La souffrance ne sera pas épargnée aux enfants de Dieu. Néanmoins, pendant qu'ils seront persécutés et se trouveront dans la détresse, pendant qu'ils endureront les privations et souffriront du manque de nourriture, ils ne seront pas abandonnés à leur sort. Le Dieu qui prit soin d'Elie n'oubliera aucun de ses enfants qui se donne à lui. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et, en période de famine, il les rassasira. Alors que les méchants mourront de faim et de la peste, des anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. À celui qui marche avec justice cette promesse est faite, le pain lui sera donné, et l'eau lui sera assurée. Les pauvres et les déshérités cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Le figuier ne fleurira pas. Pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. C'est le Seigneur qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon abri, Seigneur, tu fais du très haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cependant, à vues humaines, il semblera que les enfants de Dieu devront bientôt sceller leur témoignage de leur sang, à l'instar des martyrs qui les ont précédés. Ils commenceront à craindre que le Seigneur ne les abandonne loin de leurs ennemis. Ce sera un moment de terrible angoisse. Jour et nuit, ils crieront à Dieu, réclamant la délivrance. Les méchants exulteront, et ce cri moqueur se fera entendre, « Où est votre foi, maintenant ?» Si vous êtes vraiment son peuple pourquoi Dieu ne vous délivre-t-il pas de nos mains Mais ceux qui seront dans l'attente de leur délivrance se souviendront de Jésus mourant sur la croix du calvaire entouré des principaux sacrificateurs et des gouvernants criant, en se moquant de lui, il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Tous, comme Jacob, lutteront avec Dieu. » La pâleur de leur visage exprimera leur lutte intérieure. Cependant, ils ne cesseront d'intercéder avec ferveur. Si les hommes étaient dotés d'une vision céleste, ils apercevraient des groupes d'anges, puissants en force, postés autour de ceux dont Jésus dit, « Tu as gardé la parole de ma persévérance ». C'est avec tendresse et sympathie que les anges verront leur détresse et entendront leur prière. Ils attendront l'ordre de leur chef pour les arracher au danger qui les menace. Mais l'attente se prolongera encore un peu. Le peuple de Dieu devra boire la coupe. Et, recevoir le baptême comme Jésus lui-même l'a fait. Ce délai même, qui leur paraît si pénible, sera la meilleure réponse à leur prière. En s'efforçant d'attendre avec confiance l'intervention du Seigneur, ils seront amenés à exercer leur foi, leur espérance et leur patience, qu'ils ont trop peu exercées au cours de leur expérience religieuse. Cependant, à cause de ceux qui ont été choisis ces jours-là seront abrégés. Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie vers lui jour et nuit Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. La fin viendra plus vite qu'on ne l'imagine. Le bon grain sera rassemblé et lié en gerbe pour être engrangé dans les greniers de Dieu. L'ivraie sera lié en botte pour être jeté dans les flammes de la destruction. Les sentinelles célestes, fidèles à leur mission, continueront de veiller. Bien qu'un décret général aura fixé la date de la mise à mort des observateurs des commandements, leurs ennemis, dans certains cas, anticiperont le moment prévu, et, avant même la date spécifiée, tenteront de les anéantir. Mais personne ne passera là où les redoutables gardiens auront été postés. Certes, certains d'entre eux seront attaqués pendant qu'ils fuiront les villes et les villages, mais les épées brandies contre eux se briseront et tomberont, aussi inoffensives que des fœtus de paille. D'autres seront défendus par des anges combattants sous l'apparence de soldats. Dans tous les siècles, Dieu est intervenu par l'intermédiaire de ses saints anges pour secourir et délivrer son peuple. Ces êtres célestes ont joué un rôle actif dans les affaires humaines. Ils sont apparus revêtus de vêtements brillants comme l'éclair, ou sous l'aspect de voyageurs. Des anges se sont présentés à des hommes de Dieu sous une forme humaine. Ils se sont reposés à l'ombre des chênes en plein midi comme s'ils étaient fatigués. Ils ont accepté l'hospitalité de demeure humaine. Ils ont servi de guide à des voyageurs surpris par la nuit. Ils ont, de leurs propres mains... Allumer le feu sur l'autel. Ils ont ouvert les portes des prisons et libéré les serviteurs du Seigneur. Revêtus de la panoplie céleste, ils sont venus rouler la pierre du tombeau du Sauveur. Sous une apparence humaine, les anges se tiennent souvent dans les assemblées des justes. Ils visitent aussi celles des méchants, comme ils le firent à Sodome, pour prendre note de leurs actes et pour déterminer s'ils avaient dépassé la limite de la patience de Dieu. Le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Par amour pour les quelques-uns qui le servent réellement, il retient les calamités et prolonge la tranquillité des multitudes. Ceux qui pêchent contre Dieu ne se rendent pas compte qu'ils doivent leur propre vie aux quelques fidèles qu'ils prennent plaisir à tourner en ridicule et à opprimer. Bien que les gouvernants de ce monde ne le sachent pas, des anges ont souvent pris la parole dans leurs assemblées. Des yeux humains les ont vus. Des oreilles ont écouté leurs appels. Des lèvres se sont opposées à leurs suggestions, et ont tourné en ridicule leurs conseils. Des mains humaines les ont maltraités. Dans leurs assemblées et devant les tribunaux, ces messagers célestes ont fait preuve d'une connaissance intime de l'histoire humaine. Ils se sont montrés capables de mieux plaider la cause des opprimés que les défenseurs les plus qualifiés et les plus éloquents d'entre eux. Ils ont fait échouer des desseins et empêché des maux qui auraient considérablement retardé l'œuvre de Dieu et causé de grandes souffrances à son peuple. À l'heure du danger et de la détresse, le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Le peuple de Dieu attendra avec un ardent désir les signes annonciateurs de la venue de leur roi. Lorsqu'on demandera aux sentinelles Garde, où en est la nuit elles répondront immanquablement, le matin vient, et la nuit aussi. La lumière illuminera les nuages flottants au-dessus des sommets des montagnes. Bientôt, la gloire de Dieu sera révélée. Le soleil de la justice brillera de tous ses feux. Le matin et la nuit seront imminents l'un comme l'autre, ce sera le commencement d'un jour sans fin pour les justes, et la tombée d'une nuit éternelle sur les méchants. Pendant que ceux qui luttent présenteront leur requête à Dieu, le voile qui les sépare du monde invisible semblera presque s'écarter. Le ciel luira de l'aurore d'un jour éternel, et, semblable à la mélodie des cantiques angéliques, ces paroles frapperont leurs oreilles. Restez fidèles à votre allégeance. Le secours arrive. Le Christ, le puissant vainqueur, présentera à ses soldats fatigués une couronne de gloire immortelle et sa voix leur parvient depuis les portes entrouvertes. je suis avec vous. Ne craignez pas. Je connais toutes vos souffrances. J'ai porté vos douleurs. Vous ne combattez pas contre des ennemis inconnus. J'ai combattu pour vous, et, par mon nom, vous êtes plus que vainqueurs. Notre précieux Sauveur nous enverra son secours juste au moment où nous en aurons besoin. Le chemin qui mène au ciel a été consacré par la trace de ses pas. Chaque épine qui meurtrit nos pieds a meurtri aussi les siens. Chaque croix que nous sommes appelés à porter, il l'a portée avant nous. Le Seigneur permet les conflits pour préparer nos âmes à la paix. Le temps de détresse sera une épreuve terrible pour le peuple de Dieu. Mais ce sera le moment où chaque véritable croyant pourra lever les yeux, et, par la foi, apercevoir l'arc-en-ciel de la promesse déployée tout autour de lui. Ceux que le Seigneur a libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des cris de joie, une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. C'est moi, moi seul, qui vous console. Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel, de l'être humain, dont le sort est celui de l'herbe Tu oublierais le Seigneur, celui qui te fait. Un tu serait dans une frayeur continuelle, constante, devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur Bientôt celui qui est courbé dans un cachot sera élargi. Il ne mourra pas dans la fosse, et il ne manquera pas de pain. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui agite la mer et fait gronder ses flots, son nom, c'est le Seigneur des armées, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main. Écoute, je te prie, malheureuse, toi qui es ivre, mais ce n'est pas de vin. Ainsi parle ton Seigneur, le Seigneur, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur, tu ne le boiras plus. Je la mettrai dans la main de ceux qui te causaient du chagrin, qui te disaient, courbe-toi, que nous passions. Tu leur offrais ton dos comme le sol, comme la rue est offerte aux passants. L'œil de Dieu, regardant au travers des siècles, observait la crise que ses enfants devront traverser lorsque les puissances terrestres seront liguées contre eux. Comme les exilés captifs, ils craindront la mort par la faim ou par la violence. Mais le Saint d'Israël qui ouvrit la mer rouge devant ce peuple manifestera sa grande puissance et les délivrera de leur captivité. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées, ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Si le sang des fidèles témoins du Christ était versé à ce moment, ils ne seraient pas, comme celui des martyrs, une semence productive d'une moisson pour Dieu. Leur fidélité ne serait pas un témoignage pour en convaincre d'autres de la vérité car ceux dont le cœur est endurci ont repoussé les vagues successives de la miséricorde divine jusqu'à ce que les appels de Dieu ne se fassent plus entendre. Si Dieu laissait les justes devenir la proie de leurs ennemis, ce serait un triomphe pour le prince des ténèbres. Le psalmiste déclare, il me protégera dans sa hutte au jour du malheur, il me cachera au secret de sa tente. Le Christ a dit, Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car le Seigneur sort de son lieu afin de faire rendre des comptes aux habitants de la terre pour leur faute. Glorieuse sera la délivrance de ceux qui ont attendu patiemment sa venue et dont les noms sont dans le livre de vie.